0: Esse interessante podcast apresenta. Uh -huh. Eu vou mandando rap agora sem KO. Se tu tá no TED, escuta o podcast da Jojo. Mas nesse beat eu vou dizendo, ela ainda é nova nisso e tá desenvolvendo. Vai mostrar a sua essência. Então tenha um pouquinho de paciência. Vou rimando e não falha a memória. Aqui não tem papo cabeça essa coisa aleatória. Isso é um podcast de principiante. Então fique agora com o Desinteressante. Olá, Desinteressante Nerds. Tudo bom com vocês? Pergunta é retórica, né? Porque quem estiver bem tá louco, não tá acompanhando. E o que a gente está vivendo no mundo é o único jeito de você estar bem. Hoje eu estou sozinha. Isso mesmo. Eu já estou prometendo, na verdade, um episódio sozinha faz tempo. Tava com vontade de fazer... Porque eu tinha algumas coisas que eu queria delirar, assim... E também porque eu não queria ter que marcar com ninguém. E, sei lá, eu não tô assim, super bem-humorada... Para conseguir conversar com as pessoas, sabe? Então, eu decidi fazer sozinha. E eu quero começar falando o seguinte... Instagram, desinteressantepod. O link da Bio está repleto de coisas maravilhosas que vocês precisam ver. O link na Bio tem como você vai ouvir na Aurelo, tá? Para você clicar e já ouvir, para você ouvir no Spotify, para você ouvir no Google Podcast. Lembrando que a Aurelo é a única plataforma que eu tenho a possibilidade de receber por cada play. Então, se você tiver como escutar pelo Orelo, por favor, faça isso. Se você tiver como fazer uma assinatura, melhor ainda, tá? Você vai estar ajudando uma startup brasileira massa e que paga streaming para os criadores, tá? E aí a gente tem outras coisas que eu não tenho explorado muito nos últimos podcasts, nos últimos episódios. A primeira dessas coisas é o mande sua história anonimamente. Gente, eu sei que você que tá me escutando... Tem alguma história vergonhosa... E que as pessoas precisam conhecer essa história, sabe? Porque quando a gente fica sabendo... Que tem pessoas que passam vergonha também... A gente se sente melhor. É assim um sentimento maravilhoso... E que eu de você faria essa boa ação... De me mandar essa história. É completamente anônimo mesmo... Eu não tenho como saber quem mandou... E eu recebo por e-mail, tá? Tu coloca lá o nome que tu quer... Coloca um nome bem criativo, um título bem criativo... E conta a história de um jeito massa, assim... Storytelling, galera. Outra coisa que tu também pode me fazer... É me mandar um áudio. Esse áudio pode ser me elogiando, me criticando, me não, né, o podcast, né, porque agora eu não tô sozinha aqui, tem também o nosso quadro nem tão desinteressante assim, que é a parte mais hétero do podcast, né, a gente precisa abrir essa cota, então, é porque é meu marido, é um projeto dele, faz tempo, e daí eu disse, coloca lá, massa pra caramba. E tem como tu me mandar áudio pra me falar se tu tá gostando, se tu não tá. Esse áudio, eu, eu não sei se é anônimo, mas eu acho que é. E tu também pode me mandar a história por áudio, entendeu? Então, assim, perfeito. Muito, muito perfeito isso. Dito isso, vamos então ao início deste podcast. Eu vou começar esse podcast falando sobre os meus bullying bullying, não sei se a pronúncia é essa, sofridos, né? A maioria deles na escola, obviamente, porque eu acho que é, o, que é a época que a gente mais sofre bullying e faz bullying, enfim. Mas por que, que eu lembrei disso no alto dos meus quase 29 anos? Aliás, parênteses, né? Porque eu vou falar sobre o meu aniversário depois que tá chegando, ou seja, estou no meu inferno astral... Todo mundo aqui acredita na, na pseudociência de signos e horóscopo, né? Quem não acredita, gente, relaxa. Eu só acredito para uso recreativo, tá? Tá tudo certo, tá tudo tranquilo. E por que que isso uh, voltou à minha vida, assim? Por que que eu lembrei disso? Já fui para terapia, tá tudo certo, tá? Não tem nada... Isso não é mais trauma nenhum para mim, os meus blues sofridos. Mas... Foi porque eu já estava bastante tempo sem trabalhar, né? Eu passei o meu último ano da faculdade sem trabalhar. É, focada nos estudos e também rolou o lance ali da saúde da minha mãe. Então, eu fiquei esse tempo trabalhando assim, né? Em casa, porque uma casa dá um trampo pra caramba. E indo bastante na minha mãe, rolei de médicos, essas coisas assim. Então, eu tinha esquecido que a convivência no emprego entre adultos se assemelha muito a uma quinta série. É, assim, uma coisa incrível. Tem uns, uns pequenos bullying, assim, na, na fala. Todo dia são adultos se alfinetando com brincadeirinha, sei lá, meio que por falta de assunto, imagino eu. Porque se a gente for conversar sobre qualquer coisa, a gente vai reclamar. Então, entre reclamar, e fazer ali uma alfinetadinha, uma brincadeirinha, um apelidinho, uma coisa assim... As pessoas partem mais a parte do, do apelidinho e do bullying no geral, assim... Nada muito sério, tá? Não tô sofrendo nenhum assédio moral. Aliás, o pessoal que trabalha comigo agora eu me escuta. Tá? Pessoal, tá tudo bem, tá? Só tô falando mesmo, né, pessoal com ninguém, tá? Só porque eu fico divagando mesmo. São 10 horas trabalhadas, né? São 10 horas que eu fico pensando... Sobre a minha vida atual, né? Então... É sobre isso? Mas enfim, se a gente for conversar... A gente vai acabar reclamando... Ou se apegando num futuro distópico... <risos> em que o lockdown acaba... O pub abre... A gente vai estar tá vacinado... Então assim... A gente só consegue falar mesmo de BBB... Porque o meu círculo de amizades... é No trabalho é de brasileiro, tá? Como eu de forma frustrada... Não consegui estudar inglês e nem me animei para as aulas online, eu estou estudando assim de forma autodidata, mas, né, por exemplo, essas duas últimas semanas foram péssimas. Não existe concentração que me faça aprender numa situação dessa, então... É. Mas, ok, voltando. Essas alfinetadinhas me lembram muito a época da escola, e, consequentemente, eu fiquei lembrando do, dos meus principais bullyings. Então, eu enumerei três bullyings. O primeiro se chama batata inglesa, o segundo é o salame da festa de 15 anos e o terceiro é suvacator. Não tá na ordem correta, tá? E eu vou começar falando do primeiro, que é o da batata inglesa. Vejam só, que coincidência. Se não estou eu aqui rodeada por ingleses e toda a batata ao meu redor é inglesa. Tá, deve ter alguma aqui é, importada, mas a maioria é inglesa mesmo, porque... Realmente, aqui na Inglaterra... É, batata é uma das únicas coisas que dá nessa terra daqui, né? Até por isso que eles exploraram tantos países, né? Porque aqui meio que não, não vinga muita coisa, não. E a história da batata inglesa... É louca porque... Quem me deu esse apelido... Foi o menino... Exatamente o menino que eu gostava. Que eu gostava no jardim de infância. Aquela coisinha assim, né? Ai, a pessoa não tem ranho... A gente ah, já era meio... Hum. Mas... Jardim de infância tem o quê? A gente fica competitivo... E odeia a, a pessoinha ali... Que tu sente alguma coisa diferente... Porque a gente não entende sentimentos ainda. A gente é crianças... Mini pessoinhas então a gente não entende os nossos sentimentos, a gente só sabe que a gente sente alguma coisa diferente por uma pessoinha, que pode ser amizade, daí as pessoas antigamente falavam, ah, é um namoradinho, sabe como que é, né? Hoje em dia nem se deve mais falar sobre isso, na época já não deveria, mas se falava, e criança não namora, né? É meio óbvio pra todo mundo, mas enfim, era um menininho ali que eu, tenho até hoje, que eu lembro dele, tipo, eu sei quem ele é até hoje, assim, porque, né, é cidade de 15 mil habitantes. Mas sabe como esse apelido veio? Eu fui uma criança gordinha. Eu nunca fui uma pessoa completamente magra. Eu sempre fui aquela pessoa que fica, assim, sem classificação. Que hoje em dia se chama de mid-size. Eu adoro, eu entro na hashtag mid-size praticamente todos os dias, porque... Eu me encontrei, assim, na, falando fashionisticamente falando, assim, no quesito de roupas e tudo mais, foi muito legal entender esse universo do midsize, que não é plus size e também não são pessoas magras, são magras no, no geral, assim, também, o que, que é magro, né, como se classifica, mas não é sobre isso, eu era gordinha, então, assim, bem parrudinha, é que lembra uma batatinha. <risos> E aí passou um caminhão falando, olha batata inglesa, sei lá o que mais falava, falava tipo que era uma batata branca, e eu sou branca, e batata graúda, eu acho que falava alguma coisa sobre graúda, assim, e aí ele virou pra mim, me apontou, assim, eu lembro nitidamente dessa cena, ele apontou e disse, haha, Josi é batata inglesa, olha o caminhão de Josie. Batata inglesa, batata inglesa. E ficou batata inglesa por aquele ano todo. Depois, assim, eu já saí do jardim, acho que eu já fui pra escola. E aí não vingou, graças a Deus, esse apelido. Mas eu odiava. E a receita do sucesso do apelido é tu odiar, né? Então, se você não gosta de alguma coisa que estão te chamando, finja muito bem que você não se importa. É o... É um... É, o meu, é a minha mensagem motivacional é, deste episódio, tá? Finja, até ser, não, <risos> finja que não se importa quando você, na verdade, se importa, porque daí o apelido não vai pegar. É batata inglesa, é, entenderam, né? A piadinha. Enfim, e aí eu lembrei disso porque agora eu realmente como muitas batatas inglesas, e eu era uma batatinha super fofinha... Coisinha linda... É... Pessoal, antes que eu esqueça... O meu microfone está muito baixo... Eu não sei o que é que acontece, tá... É... O, o episódio, por exemplo, do Júnior... Eu peguei o áudio deles... Direto pelo Zoom... O meu áudio eu gravo separado... É o mesmo microfone... Só que um passou pelo Zoom... E o outro foi gravado bruto separado, e o meu fica mais baixo, tá assim, do tipo, baixo que incomoda, preciso que vocês me deem esse retorno, tá, me manda uma mensagem lá no Instagram, faz sinal de fumaça, qualquer coisa, manda um tweet, alguma coisa assim, não tem problema, porque eu preciso saber mesmo se tá muito baixo e tentar descobrir como fazer ele ficar mais alto, na verdade, Outro parênteses completamente aleatório, né? Então eu vou falar por ordem. O segundo foi o suva que eu tava o quê? Acho que na sexta série. Acho que era uma um quinta, sexta série. Acho que era a sexta série, sim. Também não faz a mínima diferença para a vida de vocês, né? O suva era o quê? Na minha família, minha mãe, ela não tem. Ela não tem. Muito, ela não soa muito. Sua. Juninho sempre tira com a minha cara, porque ele fala que quem sou é síndrome, então é sua. Ela não soa... Bati no microfone, né? Desculpa. Ela não soa muito. Então, assim, eu acho que ela não sabia que talvez a filha dela pudesse soar. Soar, no caso. Ai, ignorem, tá? Que eu vou falar errado. A dislexia, assim, apenas ignorem. Então, acho que ela não percebeu quando os meus hormônios começaram a florar e eu comecei simplesmente a... Uh, ir pra aula de educação física... e ficar suada... feito uma porca... porque eu sou uma pessoa... que eu suo muito, assim... tá, talvez não seja muito... agora eu falei de um jeito... que pareceu que era muito... mas não é muito... eu simplesmente, tipo assim... a minha mãe... ela pode usar uma camiseta várias vezes... eu uso uma camiseta uma vez... entenderam? é nesse nível, assim... e aí... A história do suvaqueitor é ótima... Porque esse apelido eu não sabia que eu tinha. <risos> Ai, gente... Esse foi trauma real, tá? Esse foi trauma... Mas que me serviu de muita coisa. Aí, o que que aconteceu? Agradeço até hoje essa pessoa, gente... Bruna... Foi você que me avisou, tá? Eu te amo... Muito obrigada... Você mudou a minha vida. Tava todo mundo já sentindo o meu, futun, meu futunzinho... Por quê? E a mãe... não sei, ela não sentia, sei lá... E aí ela, eu usava a camiseta tipo umas duas vezes, a mesma camiseta do colégio... E vocês sabem como é a camiseta de colégio, né? Aí essa minha amiga me, fal me avisou, ela me chamou e conversou comigo, ela disse... Porque eu realmente, eu destoava muito da turma... Eu era assim, muito maior que todo mundo... E eu era já, assim... praticamente um, uma mulher, assim... e... meu Deus, eu só tinha o quê? Doze anos... 13 anos... 12 nessa faixa. E eu já era, assim, grandona... então, assim, meus irmãos de certo estavam bombando mesmo, assim... e ela falou exatamente isso... Ah... eu queria que, que tu não me levasse a mal... mas eu não posso ver as pessoas ficarem caçoando de ti... E enquanto tu não sabe o que tá acontecendo, o que estão falando, nem nada... É assim, ó... Tal, tal e tal, tal pessoa... Eles ficam tirando contigo, eles te chamam de suvaqueitor... Porque, realmente, assim... Quando tem educação física, coisa assim... Tu fica com, com um cheiro de suor... Que é normal, todo mundo sua... Mas... É, vê o teu desodorante, troca de desodorante, talvez... É, não repete a tua camiseta... alguma coisa assim... porque eu não quero que eles fiquem falando mal de ti... e eu não vou compactuar com isso... eu sou tua amiga... e ela veio e falou... gente... olha que corajosa... meu Deus... perfeita... pessoa perfeita... uma pessoa assim... honrada, né... que faz uma coisa dessa... e aí eu lembro que eu fiquei... muito... mal mesmo... e aí criou uma grande noia que eu, eu sou muito limpinha até hoje... Graças a Deus... E eu sou muito tipo... Amo perfume e tudo isso... E, e na verdade... Eu nem usava desodorante... Porque minha mãe... Louca... Minha mãe nunca precisou usar desodorante... Entendeu? Então assim... Meu pai acho que também não... Não sei porque eu sou tanto... Sou tanto... Mas enfim... Aí eu comecei a usar desodorante... e tá, tal Mas eu entrei numa noite tão grande... Eu fiquei tão mal que não com ela, né, assim, eu agarrei nela e fiquei com ela pra sempre, assim, ela foi minha amiga por anos, hoje eu não tenho contato, aliás, mas durante a época de escola foi muito minha amiga, e na verdade eu já ia andando, por quê? E eu troquei de escola depois disso, por quê? Eu, ia, eu me mudei, mas eu queria manter na mesma escola e tudo mais, porque eu já tinha os meus amigos e tal, depois desse episódio, eu pensei assim, eles não são meus amigos de verdade, sabe? Mas então, daí eu comecei a morar muito mais longe da escola, era longe mesmo, mas eu não queria mudar de escola com um dos meus amigos, entre aspas, eu tô fazendo aspas aqui, tá? Por quê? E aí eu ia andando, e assim, né? Sol do caramba, eu andando, eu chegava na escola um trapo, mas eu ia andando, então eu acho que eu comecei a... Ficar meio fedidinha por causa disso mesmo. Mas assim, hoje em dia minha higiene é muito... Se tem uma pessoa cheirosa, sou eu. Eu sou uma pessoa cheirosa. Eu agradeço a Bruna até hoje. Meu desodorante tá sempre em dia, olha. Perfeito. E eu realmente, às vezes eu preciso tomar mais banho do que as pessoas. Tá tudo bem também. Não tem o que fazer, né? E não repetir camiseta, essas coisas. Ai, tô, Ai, tô me expondo horrores aqui, né? Mas essa história me lembrou que eu trabalhei no escritório uma vez e aí o dono desse escritório ai me dá até uma raiva. Mas enfim, a secretária, ela era estrangeira e aí ela ela tinha muito cheiro de asa. Essa é a verdade, assim, ela tinha muito. E eu não consegui ser a Bruna, entendeu? eu não conseguia avisar ela, eu não tinha coragem. E aí o chefe dela, que não era o meu chefe, tá, ele só tava ali, ela era uma, ela era uma secretária pra dois, assim. É, pra dois, não, ela só era a secretária do cara, e eu trabalhava ali, mas não tinha secretária. Ai, confuso. Informações demais, não, não, vocês não precisam saber disso. Mas ele queria que eu falasse pra ela, e aí eu disse que quem tinha que falar era ele, porque ele era o chefe dela, tipo assim eu não era íntima dela, nem nada, e eu realmente não conseguia, eu não conseguia falar sobre aquilo, eu não conseguia ser a Bruna, e eu pensava, gente, é a minha oportunidade de devolver ao universo, é que tudo o que aquela menina fez de bom pra mim, me avisando do meu CC, só que eu não conseguia falar com ela, com essa secretária, porque ela era estrangeira, eu não sabia se era uma questão de cultural dela... ai... não sei... eu fiquei mal... fiquei mal... 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 e não consegui falar... e intimei ali o chefe dela... disse... ah... Oh, quem tem que falar é o senhor... porque eu não consigo falar sobre isso... não tenho intimidade... aí ah, é isso... e larguei de mão... sabe... ai... a menina não foi demitida... eu me culpo até hoje... porque eu não fui a bruna da vida dela... eu não repassei isso... Então, assim, se você trabalha com alguém, é, tem contato, enfim, avisa. Avisa a pessoa, porque vocês precisam ser a Bruna na vida de alguém, tá? Isso é muito importante. E aí, vamos para a ter, o terceiro bullying principal da minha vida. Já que estamos, o quê? Em 20 minutos? Acho que o assunto vai ser só esse mesmo, né? Porque não vou fazer mais episódio longo, não de longo só quando tiver convidado... Porque eu converso muito... E aí eu preciso desenrolar a conversa... Eu não consigo fazer isso em menos de 40 minutos. Tá, tudo bem que os outros foram uma hora e meia... Podia ter sido menor... Podia ter sido menor... Mas talvez também eu consiga fazer uma hora e meia... E depois editar... Agora eu tô ficando um pouquinho mais rápida na edição... Talvez eu consiga... Fazer uma ediçãozinha... Cortar uns assuntos... Mas tudo bem... O terceiro... E não menos importante... O pessoal de Cocal... Vai saber... Disso. Tinha uma comunidade no Orkut... Eu tive uma... Vou começar do começo... Tá? Tinha uma época do Facebook... Louca... Que Facebook? Do Fotolog... E do Orkut... E logo depois passou pro Orkut no caso... Porque um veio antes do outro... Que rolou um negócio em Cocal... Que tinha... Um perfil chamado Verdades Não Ditas, de Cocal do Sul. Ah! E aí esse perfil me odiava, porque não era verdade que, é, que esse perfil falava. Era várias mentiras, assim. Inventou várias coisas e, e também foi bem problemático, assim, pra mim na época. Mas tá, é, não é sobre isso. E aí esse perfil jogava na roda, assim, um monte de fofoca aleatória, sabe? Mas tá, tudo bem. Até que... Eu tive minha festa de 15 anos... E aí tava rolando esse, esse... Verdades não ditas... Bem nessa época... Eu tive minha festa de 15 anos e tal... eu Não era uma coisa que eu queria muito ter... Mas faltando três meses mais ou menos pro meu aniversário... Minha mãe falou que ia ser legal... Que ia dar tudo certo... Que eu, eu ia lembrar disso com muito carinho no futuro, sabe? Não é bem isso que tá rolando... Mas talvez um dia eu lembre com carinho, assim. Eu olho, assim, eu só vejo breguice. Tudo bem. É, acontece, né? Breguice. Mas realmente foi divertido. Isso não dá pra negar. Aí, a gente escolheu tudo salgadinho, docinho. Assim, aquela coisa de, de festa, né? Normal. E aí, o meu pai... É, o lugar que a gente alugou, que a gente reservou, tinha churrasqueira. E aí, o meu pai... Ele cismou que ele queria que, que servisse salaminho antes de eu entrar. Sabe assim, tipo um, um tiragostinho, assim. <risos> Brusqueta, senhora. Não, salaminho. E aí, eu não, já não comia salame. E aí, eu fiquei tipo, não, nada a ver comigo. Esse negócio de ter salame. ter um monte de garçom servindo salaminho, sabe? Ai... E Deus sai, tá, mas olha essa breguice toda. O que é uma breguiça? E né? minha mãe falando: Filha, ele tá pagando tudo. A única coisa que o homem pediu, tu vai negar? Eu, não, não vou negar. Pronto. Até taca lá o salão, taca o salão para as pessoas. E... Beleza. E aí, teve esse, salame, esse bendito salaminho. <risos> E depois eu entrei, e na hora da festa, um monte de gente me falou, cara, eu nunca fui em uma festa de 15 anos que serviu o antes, <risos> ai, eu acho tão engraçado isso, pensando hoje, e várias pessoas me falaram isso e tal, e teve umas pessoas que eu deixei de fora da lista porque eu não me dava bem, e teve também muito penetra, gente. Na minha festa de 15 foi... Na minha festa de 15 foi um marco, assim. Pelo menos para as pessoas ao meu redor. Aconteceram várias coisas. Várias coisas importantérrimas para aquela sociedade adolescente de Cocal do Sul, ok? Mas enfim, teve o bendito do Salaminho. Aí, a minha festa foi numa sexta-feira. Uma sexta-feira 13, tá? E aí, cara, eu acho que no sábado já. No sábado ou no domingo... É, surgiu uma comunidade no Orkut, O salame da festa da Josi... Tipo assim... <risos> Aquele perfil Verdades Não Ditas... Fez uma comunidade falando do salame... E daí a descrição era tipo... Ó oh, o salame da Josi... <risos> Alguma coisa assim... Ai, que coisa idiota... Mas sei que eu me senti muito mal... Mas, eu também me senti muito importante. Porque assim, gente... Tem um perfil, tá? Esse perfil só fala de pessoas populares. Porque assim, não vai ficar falando de pessoas não populares. E esse perfil é fissurado em mim. Então assim... Nunca descobri de quem era esse perfil. Nunca descobri quem que fez essa comunidade. Eu mesma entrei na comunidade. Porque eu sou dessas. Afrontosa. Entrei na comunidade, me diverti, e tipo, eu mandei pra todo mundo, pras pessoas que foram na minha festa, tipo, um monte de gente entrou na comunidade e tal, e depois a comunidade foi excluída. Mas eu lembro que foi um bullying pesado, assim, e daí a gente sempre ria disso, assim, sempre vinha o... Nossa, o da Jôs! Tu vem eu ri junto, né? Por dentro eu estava destruída, né... Porque era um negócio que eu não queria... E daí eu fui... Pai, tá vendo? Agora estão falando mal de mim... Falando salaminho da festa... Não sei o quê... Mas ao mesmo tempo... Como eu debochei disso... Eu não fiquei conhecida como a Josi Salame... Poderia ter acontecido, né... Imagina... Josi Salaminho até hoje... Ah, que horror... E eu acho que era isso... Os meus... Três maiores... Bullings... Assim... Agora eu vou o quê? Eu vou ler o nosso segundo conto desinteressante. O primeiro foi aquela história do motel lá no começo, vocês lembram disso, né? E esse, o título é perfeito, não tinha como não ler apenas. O título é O Dia Que Comi Cogumelo e Fui Lutar Box. Talvez esse nome de mentirinha revele pra vocês. Quem é o personagem dessa, dessa história. Mas eu vou ler mesmo assim... Porque foi a pessoa que colocou então... Quem sou eu, né? Pra mudar o nome. O nome... Quem mandou esse, essa linda história... Maravilhosa pra gente... Psicodélica história pra gente... Foi o MC Rara Antes de começar... Eu queria dizer que eu não sou a favor de drogas, tá? <risos> não quero incentivar... Não é sobre isso... Mas... Cada um faz o que quer da vida, não é mesmo? E vamos lá vou começar a ler a história como a pessoa escreveu, tá? Eu sempre quis experimentar cogumelos. Gosto de ter experiências alucinógenas. Acredito que isso me ajude muito no autoconhecimento. Pausa. Crianças, autoconhecimento consegue em terapia, tá? Diga não as drogas. <risos> certo, continuando. Um belo dia, resolvi comprar cogumelos em uma loja de Criciúma... chamada Green Power. Será que eu faço essa pública de graça? Tá, tá feito. Um belo dia, resolvi comprar cogumelos. O atendente da loja me mostrou uma variante deles. Eu acabei optando... Uma variante não. <risos> uma variante é coisa de covid, né? Uma variedade deles. Eu acabei optando pelo que mais me chamou a atenção... Pedi alguns conselhos para ela de como deveria tomá-los e ela me respondeu, entre aspas, só toma, não espera bater, toma e tem um dia normal. Fecha aspas. Guardem essa informação, tá? meu dia normal era trabalhar de manhã e na aula de boxe à noite. Logicamente, não comi antes do trabalho. Pelo menos isso, né? <risos> Mas chegando em casa, eu comecei a comê-los. O gosto era horrível. Devo ter comido pelo menos uns 7 ou 8 cogumelos. Gente. E como a moça da loja me falou, tem um dia normal? O espertalhão aqui resolveu ir para a aula de boxe, que começava às 19h30. Durante o caminho, quase não senti os efeitos do cogumelo. Apenas alguns pensamentos estranhos. Quando eu passava pelas luzes dos, dos postes, tinha pensamentos felizes. E quando estava no escuro, tinha pensamentos tristes. Quando eu literalmente pisei na porta de entrada do box, O cogumelo bateu... Mas bateu fudido... <risos> ah... Meu Deus do céu... Ali já era tarde para voltar... Todos já tinham me visto... Inclusive o professor... Eu tive a pior aula de box da minha vida... Eu estava extremamente lento... Meu raciocínio não me acompanhava... Eu não entendia nada que meu professor falava. Parecia que eu tava derretendo. Eu tenho certeza que o professor imaginou que eu tivesse drogado. Imaginou não, né? Ele tem certeza. Tu tem certeza que ele tem certeza, né? Porque parecia muito. E ele ainda me pôs pra lutar contra um cara. Lutinha de brincadeira, nada exagerado. Mas eu simplesmente não conseguia. Gente, se o professor percebeu... Como que ele colocou o nosso MC pra lutar? Não sei quem é mais irresponsável. Tipo assim, tu coloca uma pessoa drogada pra lutar? Mas tá. Voltando. Muitas vezes eu não conseguia parar de rir. E o cara me olhando bem sério e eu afinado. Ai, tecla sap. Entre aspas, de novo, é outra informação minha, tá? Não tá na história. Tecla sap, porque eu tenho muitos amigos de fora de Santa Catarina que me escutam aqui. E afinado significa rindo muito, tá? Pessoal, eu tenho muitos amigos doninhos que me escutam nesse podcast... Desde que o André, do Donos da Razão, me indicou. Gente, eu, eu tenho que começar o próximo episódio falando disso. Na verdade, até hoje eu não agradeci publicamente sobre, por essa indicação. Mas assim, eu fui indicado nos maiores podcasts do Brasil, tá? Apenas isso. Então, vocês que estão me escutando, me valorizem, ok? Mas enfim... Depois dessa noite extremamente longa... Fui pra casa muito pensativo. Ao mesmo tempo que foi ruim... Eu enxerguei o lado positivo de que seria uma ótima história pra contar. Acho que nunca vou conhecer alguém que já tomou cogumelos antes de lutar boxe. Eu também achei que eu nunca ia conhecer alguém que comeria cogumelos alucinógenos e um dia útil... Iria de boa treinar depois disso, né? Mas assim, né? Eu sei, eu sei que vocês, ouvintes... Fazem esse tipo de coisa... Por isso que eu preciso da história de vocês. Porque isso aqui é de uma irresponsabilidade, MC Joia Rara. Você não tá me entendendo. Como que tu foi treinar, pelo amor de Deus. Tu tinha que ficar, sei lá, no lugar que tu pudesse aí ter a viagem que tu tinha que ter, né? Autoconhecimento. Ah, vai o autoconhecimento. Autoconhecimento é outra coisa. Você cogumelo pra se autoconhecer, pelo amor de Deus. Agora, se autoconheceu como o drogado do, do, do ringue, olha só, quero ver o que o professor pensa, <risos> mas não, não foquem nisso, tá? Não foquem no que estão pensando de vocês, isso é outro, outro momento coach aqui. O outro quadro é o modo shuffle e o meu modo shuffle de hoje é que eu dancei a Uchan no altar da missa, como modo shuffle, a gente não pode aprofundar sobre o tema, a gente só tem que soltar informações e sair correndo. Se vocês quiserem, essa história eu conto de boas. Adoro contar essa história. É, mas eu preciso que vocês conversem comigo, né? Me avisa lá. Eu quero saber esse lance do Elche no altar. O altar da missa, tá? No meio da missa, enquanto acontecia uma missa. Bom, eu não posso dar mais informações, mas é isso. Hoje eu tô sem um Adorei Nota Zero. Porque assim eu tô tão é, sem, eu não consigo nem ter ódio nesse momento, tá? Tem tanta coisa errada acontecendo, porque assim, vocês que dizem, ah, eu só queria sair do Brasil, eu só queria sair desse país, não adianta nada, apenas não adianta nada. Tu sai do país, mas a tua família tá lá, a tua, uma parte da tua vida continua lá, mesmo que tu venha pra cá... Eu vim pra fora do país... Com outros objetivos... né? Nem era ficar tanto tempo em um país só... Era mais ir picando de país em país... Mas mesmo assim... É, tu fica com a tua cabeça no Brasil... Sabe? É, é muito da tua origem... assim. E eu só tô passando raiva... Todos os dias eu passo raiva... Com o Brasil... Pelo amor de Deus... Eu já saí daquele país... E não adianta... Então assim... É, meu adorei, nota zero ao é Brasil, porque eu adoro, mas minha nota atual é zero. O meu tweet do bombeiro é... Feminina, 28 anos, com sintomas de 29 anos. KKK. Gente, o retorno de Saturno veio. Mas veio pesado, assim. Desde o começo da pandemia, na verdade, eu tô no meu retorno de Saturno. E dia 13 de abril, eu faço 29 anos. E eu ainda sou uma criança, eu tenho apenas seis anos, como eu vim para aqui? Simplesmente, tudo que falaram sobre ser adulto, não é verdade. É, a gente não fica responsável, a gente não faz ideia do que tá acontecendo. Josi, é, criança, é, tu vai crescer e tu vai continuar sem saber o que tá acontecendo, tá? São tantas questões. E o meu inferno astral é tão forte, que assim, eu tava... Do tipo... Será que eu tô só no meu inferno astral... Ou será que eu tô... De depressiva mesmo... Porque... Não sei... Assim... Tantas questões... Tantos pensamentos... Pelo amor de Deus... Eu peguei... Um, uma amiga minha... E eu usei ela de despejo... Assim... Eu despejei tudo que eu tinha pra falar... Com ela... Porque... Se não parecia que eu ia... Travar... Se assim, minhas costas ia travar... Eu não ia conseguir me mover... De tantos pensamentos... Tanta coisa que eu tava pensando... E é isso, eu tô nos meus últimos dias de 28 anos, não tá sendo como a gente imaginava que ia ser, óbvio, e tô cansada, 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 não só fisicamente, menos fisicamente do que mentalmente, assim, precisava muito, aliás, fisicamente eu precisava, na verdade, me cansar mais, eu precisava fazer exercícios físicos, precisava voltar, a esse meu se alguém quiser me patrocinar com treinos que eu consiga fazer em 50 centímetros quadrados que é o que tem no corredorzinho do lado da minha cama eu vou tá, vou tá aceitando tá é... então meu tweet do bombeiro é esse e o meu lista amarela é o quê o um Instagram né por quê porque eu sou eu amo Instagrams diferentões o Instagram da Vete se chama Old School Moms e ele é apenas perfeito. Tu vai passar horas vendo esse Instagram. São mães nas antigas, né, Old School, nas suas mais diversas poses. Ai, é tão maravilhoso. Tu precisa entrar e ver do que eu tô falando, porque vocês não vão entender, eu não vou conseguir passar pra vocês. aí tem muitas, assim, de mamães segurando, assim, um cigarrinho. Ai, é tão perfeito! Vou soletrar pra vocês como se fala, tá? Como se escreve, na verdade. São três palavras. Old, school, moms. Old é O-L-D, old de antigo. School, como se escreve school em inglês. S-C-H-O-O-L. E moms de mães, né? É M-O-M-S, tá? É um Instagram perfeito, apenas sigam e percam horas da vida de vocês vendo todas as fotos. Tem 1.213 posts, assim, tem muita coisa pra vocês verem. E é perfeito, maravilhoso. E eu sei que eu sou muito louca desses Instagrams alternativos que eu mando pra vocês, que eu falo pra vocês. Mas todos são ótimos, vocês precisam seguir. Temos o episódio, então... Eu ainda não sei como que eu vou chamar esse episódio. Incrível, né? E acho que eu não vou editar. Eu vou deixar ele assim... Inteirão, como eu, como eu falo mesmo... para vocês saberem. Nos segue lá no... Desinteressante Pod No Instagram... Link da bio... Participem aqui... Manda áudio... Manda um áudio de carinho para mim... Eu tô fazendo meus 29 anos aí... Tá perto... Tô tristonha... No inferno astral... Tô precisando de, de um abraço virtual... Já que não pode nem se encostar... Manda aí alguma coisa também... Muito louca que aconteceu contigo... Ou conta a história de alguém... Conta a história de alguém... Que, sem que a pessoa saiba... É, é, é anônimo mesmo... Hum, conta... Conta essa história... Pelo amor de Deus... Eu vou amar... E me deem mais... É, eu até postei no Twitter hoje... Eu vou pedir um, indicações de temas, porque eu acho que com tema flui bem melhor. E tendo tema, eu vou convidar as pessoas, tá? Eu tenho a lista de pessoas que eu quero trazer para esse podcast. Mas, é, às vezes, eu não tenho como, como ajustar os horários, porque eu moro numa casa compartilhada também. Então, assim, eu não, não, não tenho como fazer é, gravação com que eu vou atrapalhar as pessoas, né? Então eu preciso gravar em horários aí que não tenha ninguém... Ou que todo mundo já foi dormir... Enfim... Vocês que já se ofereceram para vir... Relaxem... Vocês estão na lista... Mas eu também gosto de fazer episódio sozinha... Por isso que hoje eu fiz sozinha, tá? Não é porque eu não tinha ninguém para chamar, não... Tem bastante gente para chamar... Muita coisa para conversar... Mas eu também gosto de falar sozinha... Porque... Meio que funciona como uma terapia isso aqui pra mim. Eu amo muito. E eu quero feedback de vocês. Eu quero saber se vocês também estão gostando. Vai lá. Arroba Desinteressante Podcast. Mentira. Arroba Desinteressante no Instagram, tá? Desinteressante Podcast é só o nome do nosso Instagram mesmo. Aliás, no Google Podcast... Que já tá aparecendo lá o nosso, o nosso podcast também, tá? No Google Podcast... Teve um cara que teve a audácia de criar agora, tá, agora, duas semanas, um podcast chamado Desinteressante. Olha que cara de pau. Aí ele não colocou Desinteressante Podcast, colocou só Desinteressante. Eu, hein? Cara de pau. Fiquei braba, fiquei com ciúme. O nome é meu. A pessoa Desinteressante aqui sou eu, tá? E vocês que estão ouvindo, eu sou a Desinteressante original, ok? Ok. Era isso. Tchau. Até a próxima. Ciao sino.